0: Bueno, ¿qué día para predicar hoy? ¿Sí? Yo no sé, somos un montón. No sé si la iglesia anda bien o todos quieren hacer los deberes y vinieron a pedir por Argentina. Claro, las iglesias se llenan en este tipo de eh, acontecimientos. Yo hoy te quiero hablar de la gran final. Mi mensaje en esta mañana se va a llamar la gran final. ¿Sí? Para todos los que anotan, que son un montón... Eh, les quiero hablar de la gran final el día de la final vamos a pensar y reflexionar sobre la gran final ¿saben cuál es la gran final? vayan a sus biblias los que trajeron biblia no no pongamos el versículo todavía ¿tiene su biblia en la mano? agárrela por favor ¿tiene su biblia? Bueno, antes que nada me, me avisan... ...de que la reunión de hoy a la noche... ...por... Eh, ...decisión política... ...de nuestro... ...pastor de adoración Javier Ibarra... ...pasó a las 20 horas... ...¿sí? Eh, hay un montón de razones... ...si ganamos... ...usted va a tener una hora... ...si no hay penales... ...si hay penales una hora... ...si no hay penales una hora y un poquito más... ...para salir y festejar ir a la plaza, sacarse la foto y venir a agradecer al Señor. Si perdemos, usted va a tener una hora o un poquito más para, para abrazar a sus hijos, pensar que mañana su vida sigue, usted sigue con su misma vida, sus mismas deudas, sus mismos proyectos, su mismo trabajo. Se deprime un poquito y viene a la iglesia a cargar pilas o a, a pedirle al Señor el imposible ¿no? igual algunos ya estamos hechos eh, es verdad lo que dice el pastor uno piensa en sus hijos yo me acuerdo hace 24 años yo cuando pasamos a la final me llevaron a la plaza de Morón y yo tenía ganas de hacer exactamente lo mismo y pude cumplir ese deseo y el viernes que viene después de venir al culto del, el, el miércoles pasado después de venir a la reunión porque hubo reunión eh, y vimos el partido Fuimos a festejar con mis hijas Y para mí fue como un círculo pequeño que cerraba Bueno, ¿tiene su Biblia en su mano? Vamos a ver la gran final La gran final Y busque donde termina su Biblia Apocalipsis 22 20 Estamos cerrando esta serie del código del campeón donde aprendimos a enfrentar la derrota, aprendimos la importancia de tener una vida secreta y privada que sostenga nuestra vida en público, aprendimos lo que era el éxito y aprendimos la importancia del factor Dios para hacer imposible, posible lo que es imposible. Y estamos cerrando con la gran final que está en Apocalipsis 22.20. La Biblia termina el testimonio que Dios nos dejó a nosotros, sus hijos, para que leamos, crezcamos, aprendamos y prediquemos Termina de la siguiente manera. El que da testimonio de estas cosas, dice, sí, vengo pronto. O ciertamente, vengo en breve. Amén. Sea así. Ven, Señor Jesús. Así va a terminar toda esta historia. Yo quiero decirte, el objetivo, o uno de los objetivos de que vos conozcas al Señor, es esperar que Él vuelva. Primera de Tesalonicenses 1.9 dice, todo el que se convierte, bueno, dice que todos nos convertimos, después vamos a ver el pasaje en detalle, para esperar la venida del Señor Jesús. Hay una frase que la tenemos en placa, que dice más o menos así, dice, nadie vive a la altura de sus privilegios. Nadie vive a la plena luz y poder de la verdad si su corazón no disfruta de la perspectiva de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Sos consciente de eso? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste, te acordaste de que Cristo vuelve a buscarte? Nadie está a la altura de todos sus privilegios, nadie puede disfrutar todo lo que podría disfrutar la vida si no es consciente de que Cristo viene pronto a buscarte. Hay un cielo y una tierra nueva que te están esperando a vos y a los que aman su venida. En el día de la final del mundial te quiero hablar de la final del mundo. No sé si entendieron los juego de palabras. El día de la final del mundial te quiero hablar de la final del mundo. Que te puedo asegurar Que va a ser mucho más Que no es lo mismo Y que va a ser mucho mucho más Emocionante de todo lo que vamos a disfrutar Cantar, saltar Y disfrutar seguramente ¿No? Yo te quiero hablar del final De toda esta historia Y cómo si vos aprendés A echar mano de la vida eterna Y de que Cristo viene Vas a tener una perspectiva distinta De tu vida Acá ...en la tierra... ...hay cosas que... bueno, ...se ha escrito mucho... ...se ha dicho mucho sobre la segunda venida del Señor... ...se han filmado un montón de videos... ...hoy cualquiera filma un video... ...y lo sube a YouTube... ...eso es un peligro... ...antes por lo menos tenías que tener... ...recursos... ...o fama para... ...poder publicar tu, ...tus investigaciones... ...hoy cualquiera investiga... ...graba un video... ...lo sube... ...lo cual es peligroso... ...entonces se dice... ...y se ha dicho muchísimas cosas... ...sobre la venida del Señor... ...yo no me quiero meter en... ...debates estériles... ...ni en un estudio que es tan profundo... ...que ameritaría más de una de estas reuniones... ...que nosotros tenemos para explicarte bien... ...cómo va a ser todo... ...y además, allí a mi izquierda... ...¿ven esos CDs que están ahí? Dense vuelta... ...allá a mi izquierda... ...en el hall, donde dice mensajes en CD y DVD... ...hay un CD que es toda la serie... ...sobre escatología... ...sobre los últimos tiempos... ...que muy sabiamente... ...y con mucha profundidad y mucha exactitud... ...nos predicó el Pastor Emilio... ...el año pasado... ...son como cinco reuniones donde usted va a poder... Eh, ...despacharse... ...y tener un paneo general... ...de absolutamente... ...por lo menos lo más importante sobre la segunda venida del Señor... ...yo no quiero eh, repetir ese estudio... ...aunque les sugiero que puedan comprar... ...esa, esa serie... Ese seminario, porque fue un seminario que se dio los días miércoles, pero quiero que convengamos en algunas cosas que son súper claras y que la mayoría de los teólogos coinciden de que son así. ¿Cómo será la segunda venida del Señor? Próxima placa, por favor, Yara. Número uno dice ahí, Jesús habló de ella en Marcos 1326 27 Jesús mismo se encarga de decir que Él va a venir a buscar a los suyos en otra parte Jesús dijo yo voy a prepararles morada en los cielos, si sí, mi padre muchas moradas hay, voy ahí a prepararles morada para ustedes, o sea Jesús mismo habló de su segunda venida segundo, nadie sabe el día ni la hora, nadie lo sabe, toda la gente que ha querido eh, acertar con un año, con una fecha eh, no la pegó dice claramente en cuanto al día y la hora nadie lo sabe ni siquiera los ángeles en el cielo ni el hijo sino solo el padre por eso estén alertas y vigilen porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento por eso todo intento de acertar cuándo será la venida del Señor va en contra del propósito de Dios Dios no quiere que se sepa ¿Sí? tercero Dice, vendrá en la misma forma corporal que se fue. En Hechos 1.11 están los discípulos viendo cómo Jesús se va. Se quedan como estupefactos. Mira qué frase. Qué palabra. Mirando el cielo y un ángel baja y les dice, este mismo Jesús, así como se fue, va a volver. En la misma forma corporal en que se fue. Próxima placa. Dice que todo ojo le verá. Apocalipsis 1.7 todo ojo le verá tranquilo cuando Jesús venga no te lo vas a perder va a ser tan magnífico tan impactante tan sobrenatural tan importante para todo el planeta Tierra que cuando Él venga todos los que estén en la Tierra lo van a ver no cabe duda de eso dice 1 Corintios 15.52 que todos seremos transformados dice en un pestaneo en un abrir y cerrar, cerrar de ojos todos seremos transformados, dice, que nuestros cuerpos corruptibles, estos cuerpos que envejecen, que se, que se estiran, por más que la ciencia haga lo que hace, este, este cuerpo, por así decir, eh, corruptible, pecaminoso, va a ser transformado por otro cuerpo glorificado. Y por último, dice que todo el mundo, absolutamente todos, sus hijos y hasta los que no son sus hijos, se arrodillarán delante de él y le darán gloria y honra. Eso está en Filipenses 2, del 5 al 11, y en un montón de otras citas más que están en ese CD. allá a mi izquierda. Esto es más o menos lo que creemos nosotros y en lo que prácticamente hay consenso. Ahora, sobre todo esto hay tres posturas. Hay gente que piensa o que pensó, desde que Jesús se fue al cielo de que la venida estaba cerca ¿No? Eh, yo no me voy a olvidar más cuando un pastor acá no eh, no no sé, no, no fue acá, pero un pastor vino y nos dio un seminario de escatología, no era Emilio, no es CCD y nos dijo, miren el Señor va a venir va a pasar esto, 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 esto y para mí no falta más de cuatro o cinco años y nosotros tenemos 16 o 17 entonces entramos a sacar cuenta Cuatro años, en cuatro años tenemos que encontrar una chica que nos guste, ponernos de novio, que nos vaya bien, casarnos y. Y por suerte pasaron más de cuatro años. Dice la Biblia que Pablo le tiene que escribir a los tesalonicenses que ellos pensaban que la venida era ya, que ya venía, entonces ¿qué hacían? No trabajaban. Acá tenemos muchos tesalonicenses. La Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Pero claro, había una sensación de, bueno, el Señor viene para qué trabajar. El Señor viene para qué construir una casa. Estás construyendo tu casa. ¿Para qué? Si el Señor viene ahora, te va a dar una mejor. No, vos estás construyendo, Maribel. Está en crisis, Maribel. Me contó. Oren por ella. Viene llena de albaniles en la casa. Arena, cemento. Eh, ¿para qué, Maribel? si el Señor te va a dar una mansión en el... no, mentira, mentira mentira. entonces esa sensación el Señor viene pronto, no, no hagamos más nada no estudiemos, no trabajemos muchas iglesias han enseñado eso y muchos no han estudiado o han tenido que estudiar de grandes porque el Señor viene está claro, sí, el Señor viene pero también nos dejó, ahora vamos a ver un ratito trabajo para hacer acá en la tierra entonces esta postura trajo sus problemas después había otra postura que son los que ni toman en cuenta que el Señor va a venir entonces como siempre le dijeron el Señor viene el Señor viene, el Señor viene y todavía no vino creen que no van a venir más dice esta posición es el resultado del anterior la paciencia se agota fácilmente cuando no se recibe lo deseado en el tiempo fijado los que especularon en una venida cercana se impacientaron cuando esta no se cumplió quizás nos pasó a alguno de nosotros nos convertimos y tenemos esa esperanza de que el Señor venía pronto les predicábamos a todos trabajábamos a full para el Señor y de alguna manera nos dimos cuenta que no era que venía al otro día ni a los cuatro años como yo pensé entonces como que perdiste la perspectiva de que el Señor va a venir y ese es uno de los peores problemas que puede tener la iglesia, no tener en mente no tener presente que el Señor puede venir en cualquier momento hay una tercera postura que es la de los que creen que sí, que el Señor puede venir ya, pero que me tienen que encontrar trabajando y cumpliendo su voluntad. Yo te quiero hablar en esta mañana, voy a tratar de no extenderme mucho, de tres cosas que nos brinda la segunda venida del Señor. Tres herramientas fundamentales que tenemos vos y yo, y que nos brinda la seguridad de que el Señor viene a buscarte. ¿Estás listo? ¿Sí? ¿Cuántas cosas son? ¿Están acá? ¿No están empezando en el partido? ¿No? Vamos. Lo primero que nos garantiza... Lo primero... Genial, genial. Lo primero que nos da la segunda venida del Señor... Nos provee un destino. Damas y caballeros, los que creemos en el Señor Jesús, los que nacimos de vuelta... Sabemos que allá vamos Sabemos que hay un cielo nuevo Una tierra nueva Que vamos a tener trabajo arriba para hacer Y nosotros hacia allá vamos Hay gente que O sea, para algunas personas esto funciona como un antídoto contra la dispersión Digo, en la vida necesitamos una meta Bueno, necesitamos saber hacia dónde vamos Bueno, yo vengo a presentarte la meta más importante de todas Hacia allá vamos Estamos acá en la tierra, año 2014, pero vamos a hacer el cumplimiento de ese día en el que el Señor va a venir. Entonces, si estás un poco disperso, si no sabes qué pasó con tu vida, si como que vas y venís para todos lados, bueno, quiero decirte que tenés que prepararte porque va a haber un día en el que el Señor va a venir, todo ojo le verá, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y vos y yo tenemos que prepararnos para ese día. Tenemos que tenerlo en mente y tenemos que esperar que ese día venga porque ese día va a ser la gran final y seremos plenamente transformados. Felices. Dice que un historietista una vez hizo un dibujo, es difícil contar una historieta, eh, de dos marcianos que estaban dónde, obvio, están en Marte y miraban hacia la Tierra y veían a la gente que iba y venía, que iba y venía y le pregunta, ¿a dónde van? ¿Hacia dónde van? ¿Qué hacen? Están yendo, dice el otro, ¿a dónde? Ah, no sé, se dirigen a ningún lado. Simplemente van Y yo me imagino que debe ser así Si nos miran desde Marte a nosotros Van a ver un grupo de personas que van Que vienen Que, que hacen las compras, que van a la casa, que trabajan De acá para allá, de acá para allá Pero ¿a dónde está yendo? ¿A dónde está yendo? En perspectiva Si sos consciente de que el Señor viene Que hay un cielo nuevo y una tierra nueva Vas a darte cuenta Que un montón de las cosas que hacemos Que vamos y venimos quizás mucho sentido no tenga hay un sentimiento a veces de que la vida no vale nada nunca te pasó de preguntar de che esto era todo ya tenés la casa, el auto, tenés la, la quinta eh, el viaje a Europa y si, sí, y esto era todo Salomón dijo vanidad de vanidades, todo es vanidad Salomón dijo que él probó todo conocen al rey Salomón el que escribió los proverbios el rey más sabio de la tierra tenía toda la plata, todos los territorios, todo y él mismo dice al final de su vida lo probé todo, todo es todo y me di cuenta que todo es vanidad que todo es sin sentido el miércoles ganamos me fui con mis hijas a dar vuelta a la plaza tenía tanta euforia el miércoles a la noche tanta euforia que era la una y no me podía dormir están enloquecido. A las 4 puse el despertador a las 4 me levanté. Me bañé y fui a comprar el diario, tenía miedo que se acabe. nada, <risa> no, tenía que tener el diario. Llamé a un puesto conocido y le pedí cinco copias. Yo colecciono diarios viejos también, eso, por eso. Pero bueno, a las 4 me levanto, me baño, voy a comprar el diario. Entré en un bar, me pedí un café con leche y tres medialunas y me leí de la primera página a la última me leí todo lo leí todo el diario a las seis entré a trabajar ocho horas como Dios manda dos de la tarde salgo estaba en el colectivo un bajón me agarró claro cuando se acaba la euforia empezás a dimensionar las cosas y ahí me acordé de todo me encargué el resto de mi vida. El turno con el médico, las tarjetas, todo. Y a veces, yo dije, bueno, sí, ahora viene la final, que está buenísimo y seguramente ganaremos. Pero dentro de cuatro años va a haber otro mundial. Y va a haber otra final. Y no nos va a haber alcanzado con ganar esta. Ganamos, ¿no? Sí. Anacondia dice que soñó que ganábamos. Ah, Dentro de cuatro años va a haber otro mundial vamos a querer llegar a la final, y este ya habrá pasado. Quedará en nuestra memoria, quedarán las fotos, quedará el olé de ese día. Pero ya habrá pasado. O sea, en un punto de la vida es un ciclo. Y esto es medio depre pensarlo así. Yo tengo un amigo medio, eh, que él dice: No, yo tengo un sentido muy pesimista de la vida, esos son mis amigos. Y dice, no, porque la, él dice, mirá, una persona joven después crece, se hace viejo, se enferma, se muere. Bueno, digo, bueno, para nada, tenés 36, le dije, te falta un montón, le digo. Pero de alguna manera nos va pasando que a veces nos damos cuenta y nos preguntamos, ¿esto es todo? Entonces sabemos que nuestra vida, los hijos de Dios, lo leo textual, sabemos que nuestra vida no acaba en el vacío. Y este es el mensaje que los cristianos debemos proclamar al mundo sin descanso. Frente a la propaganda de la desesperación que parece haberse convertido en estandarte de nuestra época, una desesperación que a la postre nace del sentimiento de que la vida no vale nada, más allá de ciertas ventajas materiales y del disfrute de unos placeres perecederos. Los que amamos a Dios sabemos que nuestra vida no termina en el vacío. Y, y si estás medio depresivo, si estás por ahí diciendo, bueno, esto era todo, si no le encontrás mucho sentido a tu vida, te quiero decir que hay un día de tu vida que vos lo vas a ver, que Él va a venir, todo ojo le verá, seremos transformados y nos iremos con Él a un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso te tiene que llenar la esperanza. Primera de Tesalonicenses 4.13 dice, No se entristezcan como los hombres sin... Esperanza. Hay una tristeza que aparece bajo la forma de pesimismo, de desilusión. Nos envuelve como si una mortaja nos estuviera revistiendo. Y esto ocurre cuando no disfrutamos con entusiasmo la propia existencia. No podemos reír al menos una vez al día. No podemos entrar en comunión con los que nos rodean. No podemos alegrarnos por la verdad, por el amor. Porque nos encerramos en nosotros mismos, en nuestra propia realidad. ¿Te aburrió esta vida? ¿Te aburre esta vida? Ánimo, viene una mucho mejor. Ánimo, viene una mucho mejor. Como dice el pastor Leo, para los que conocemos al Señor, lo más parecido al infierno es esta tierra. Así que imagínate lo que nos espera. Pero guarda, para los que no lo conocen, esta tierra es lo más parecido al cielo. Porque lo que viene... No es para nada bueno. Entonces, número uno, entonces, su segunda venida nos provee una seguridad o la seguridad de un destino. Hacia allá vamos, gente. Todo lo que te falta va a ser completo en aquel día. ¿Sí? Así que si no tenés metas, por delante, acá tenés la gran meta, la gran final, esperar el día que él venga. Número dos. Su segunda venida nos brinda un refugio busquen por favor Hebreos 6 capítulo 6 versículo 13 son varios versículos pero vamos a tratar de desgranarlos rápidamente Hebreos 6.13 en la NBI dice más o menos así dice cuando Dios hizo su promesa a Abraham sabemos quién es Abraham de él vienen los judíos y hasta de él vienen los musulmanes. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, ¿qué hizo? Juró por sí mismo. Y dijo, te aseguro que te bendeciré y te daré muchos descendientes. Versículo 15. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se había prometido. Así como cuando vos vas a once y ves un montón de hijos de Abraham, ...en once y en un montón de lugares... ...y acá también debe haber descendientes de Abraham... ...y así como Dios le prometió... ...que iba a darle un pueblo... ...que se iba a multiplicar y que iba a llenar toda la tierra... ...y llegó hasta el, ...la punta del planiferio que somos nosotros... ...porque somos... ...Argentina no es el centro... ...estamos a, abajo de todo... ...nadie pasa por Argentina por ir a un lugar... ...de la misma forma que él le cumplió la promesa a Abraham... ...sabemos que nos va a cumplir esta promesa a nosotros... Y a nosotros nos toca esperar con paciencia que todo esto que te dije y que te ahora voy a decir es absoluta verdad. Versículo 16. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos y el juramento al confirmar lo que se ha dicho pone punto final a toda discusión. Dios juró por sí mismo, listo, no hay discusión, eso se va a dar. Versículo 17. Por eso, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, o sea, esto que Jesús prometió es así y no hay vuelta que darle. La confirmó con un juramento, versículo 18. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, o sea, Dios nos prometió la vida eterna y juró por sí mismo que es verdad. Que son dos realidades inmutables, no hay posibilidad de que eso cambie, en las cuales es imposible que Dios mienta. Fíjate cómo argumenta y recontraargumenta que todo esto es verdad. Me perdí tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros lo que está diciendo en otras palabras es que los que estamos buscando refugio nos aferramos a esta esperanza y recibimos estímulo Estás necesitando refugio en estos días más allá de que hoy vamos a necesitar refugio a las 4 de la tarde leí por ahí que los penales son una de las causas más importantes de consulta al cardiólogo así que guarda por favor si alguno tiene algún problema pero saliendo de esta final y de este chascarrillo ¿estás necesitando refugio por algo que te está pasando? te toca a vos y me toca a mí aferrarme a esta esperanza y me promete el Señor que voy a recibir estímulo ¿qué es el estímulo? un empujoncito como cuando hay que tienen que arrancar el estímulo para seguir adelante, y dice el versículo 19 tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra detrás de la cortina del santuario y llega hasta donde Jesús llegó lo que está diciendo es, esta esperanza es el firme poneme de vuelta el 19 gracias, es el es el firme, pero dice una cosa más. Y segura, ahí está, ancla del alma. ¿Viste cuando decís? El alma se me fue al piso. Bueno, si te aferras a la esperanza de que el Señor viene, se va a poder mover cualquier cosa, pero tu alma va a estar firmemente anclada a la esperanza de que el Señor viene. Quiero decirte algo, somos muy hábiles. Présteme, si se durmieron hasta ahora, ahora abran los ojos. Somos muy hábiles, los seres humanos y los argentinos para manejar nuestro pasado, porque sabemos manejarlo muy bien, sabemos cómo traerlo para recriminar, pasar factura, manipular, a veces para, para, eh, para tener ánimo, yo les contaba la semana pasada que cuando tuve que rendir el último final de la facultad, necesité ir a la casa de mis viejos para lo que en psicología se llama regresión, para tomar fuerza no sé si hay un psicólogo por acá, está bien, ¿no? Tomás, vas a un paso anterior para tomar fuerza para ir al paso que viene. Entonces, somos muy hábiles para usar nuestro pasado, pero dudo que seamos igualmente de hábiles para usar nuestro futuro. ¿Sí? ¿Se entendió? Somos muy hábiles para usar nuestro pasado, pero dudo que seamos igualmente de hábiles para usar nuestro futuro, para traerlo al presente... Encontrar refugio y estímulo. Jesús dice que, dice la Biblia que Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Jesús, por el gozo puesto delante de Él, o sea, sabiendo lo que venía después, ¿qué venía después? Ir al cielo, ser glorificado, prepararnos el cielo para todos nosotros. Sabiendo lo que venía después, pudo enfrentar el oprobio, la vergüenza, la cruz. Y yo te pregunto, vos, sabiendo lo que viene después, la vida eterna, su segunda venida, que vamos a ser reyes y sacerdotes, que vamos a tener un cuerpo glorificado y un montón de cosas que por ahí después te cuente, la pregunta es, teniendo adelante tuyo todo eso, ¿podrás sufrir la cruz que te toque llevar hoy? ¿Podrás hacerlo? ¿Podrás hacerte echar mano de tu futuro para vivir tu presente esto no tiene que ver con evadir el presente, hay gente que se evade hay gente que es irresponsable y muy, por muchos años la religión prometió a los pueblos que bueno, que no importa que sean pobres, lo importante es que en el cielo van a ser ricos. Y acá en la tierra vivían mal. Quiero decirte que Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ya empezó. Y tu función y la mía es extenderlo. Y para eso tenemos que trabajar, tenemos que prosperar, tenemos que predicar y hay mucho para hacer. Insisto, no estamos evadiendo la realidad. Lo, lo dice muy bien el pastor Leo. El Evangelio no es un poder para evadir la realidad, es un medio para cambiarla. Entonces, no es que vamos a pensar en la vida eterna y olvidarnos de de nuestro trabajo, pero ¿podemos, por el gozo puesto delante de nosotros, sufrir la cruz que nos toca vivir ahora y encontrar refugio? Por eso te animo a que traigas el futuro a tu presente. Nos va a dar refugio incluso a nuestro pasado, un refugio de nuestro pasado, perdón. Me acuerdo, año noventa y pico, cancha de huracán. Yo soy de boca. Estaba Marcos voy predicando y él dijo una frase que se me grabó para toda la vida. Dice, cuando el diablo te recuerda pas tu pasado, si me lo mal con los pronombres, cuando el diablo te recuerda tu pasado, vos recordale su futuro. ¿Cuál es su futuro? Apocalipsis 20.10. Dice que el diablo que los atormentaba fue lanzado... En el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y donde será el lloro y el crujir de dientes por los siglos de los siglos. De amén. Algo así dice. Y el diablo que los atormentaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. De amén. Ahí me acordé. Cuando el diablo te recuerda tu pasado, vos recordaré su futuro. ¿Me entendés? O Se traes el futuro para vivir el presente, y a veces para librarte de tu pasado. Cuando el diablo, el diablo la carne o tu o el sistema del mundo te quiere hacer sentir culpable por algo culpable por algo que Dios ya pagó, que Jesús ya pagó, por algo que vos resolviste, bueno, vos recordar el futuro de ellos. Nos da refugio ante la muerte. Quiero decirles, la venida del Señor es tan real, o más aún, que el concepto que vos y yo tenemos sobre la muerte. Quiero decirte que la vida eterna ya empezó. No es que cuando Él venga vas a tener vida eterna. Si naciste de nuevo, si tenés el Espíritu Santo, si fuiste adoptado como hijo, vos ya sos un ser eterno. La vida, no sé si alguna vez lo pensaste así, la vida eterna para vos y para mí ya empezó. No vas a morir más. Saber que somos seres eternos Nos permite saber Que nuestros compañeros Que nuestros amigos Que también le conocen al Señor También lo son Por eso cuando vos sabés que Que sos una persona eterna Que el Señor viene Que hay un sitio y una tierra nueva Tienes un concepto Totalmente distinto Sobre la muerte Vos y yo tenemos que aprender A entender a la muerte de otra manera Más allá de que Cuando te pasa, te pasa Y, y es difícil entender nada, o sea, no puedes entender nada, está claro, pero más allá de eso, yo te animo si perdiste un ser querido a que puedas mirar todo desde la perspectiva de la eternidad yo estoy esperando que venga aquel día, quisiera encontrarme en el cielo con el pastor que oró por mis riñones cuando me estaba por morir y me sané lo hizo el Señor, pero me gustaría encontrarlo, darle la mano y decirle gracias y yo sé que Dios me va a dar la chance de hacerlo allá arriba me gustaría encontrarme a la persona que le predicó a mi familia, a mi mamá. Y darle un abrazo y decirle gracias. Y sé que lo voy a poder hacer. Encontraremos a mucha gente que hemos perdido en esta vida. Y te lo digo para que dejes o que empieces a dejar de llorarlo y empieces a desear el día en que el Señor venga. Porque en el día que el Señor venga, además de que lo va a ver todo ojo, además de que tú cuerpo va a ser transformado, además que va a haber cielo nuevo y tierra nueva, vas a encontrar allá arriba un montón de gente que perdiste. Seguramente nos encontremos nosotros. Si me ven, salúdenme. Yo soy distraído, capaz que ni los veo. Pero no cabe duda que... Nosotros vivimos siempre esperando, no la muerte, sino aunque esta puede venir en cualquier momento, sino la gloriosa venida del Señor Jesús, porque la expectativa de la resurrección en la venida del Señor sobrepuja desde ya, de manera satisfactoria, toda frustración o decepción ante la muerte. ¿Sí? Hoy a la noche, o se nos da refugio del pasado, nos da refugio de la muerte, nos da refugio del sufrimiento hay veces que te dan ganas de decir señor terminemos con esto vení bueno, pronto esto ya no lo aguanto más hoy me pasó que me acuesto me acuesté como a las 2 de la mañana hoy, orando por el mensaje y, y tuve como cuatro pesadillas seguidas rarísimo va pesadillas una sueño que mi mejor amigo cerró un ciclomotor esto no lo graben por favor fue un amigo que no veo hace un montón de tiempo. Y que yo lo veo. Y que yo lo veo y ya cuando lo ves sos cómplice. Y vos, yo no sabía si delatarlo o no. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Está bien, no me contesté. Y me desperté como turbado. Y dije, qué bueno que era un sueño. pero diciendo, señor, basta. En, en el mismo sueño se decía, porque estaba como eh, metido en el mensaje, es raro. Un psicoanalista, por favor. El niño decía, Señor, no aguanto más esto, por favor, vení pronto, que se termine esto. decía Porque no sabía cómo enfrentar esa situación que era terrible. Y así me pasó como tres o cuatro episodios más, dos me lo olvidé por suerte, y, y otro también era algo horrible. Pero la perspectiva de saber que el Señor viene es extraordinaria. No hay mal que dure 100 años, dice el dicho. Bueno, no hay sufrimiento que sea eterno, dice Apocalipsis 21.4 Él les enjugará la lágrima de los ojos ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor porque las primeras cosas pasaron y han dejado de existir Dios venció al pecado y a la muerte la batalla decisiva se ha ganado en la cruz y solo se espera la terminación de la guerra y la proclamación del gran día de victoria hay una película que me gusta mucho a mí eh, donde en un momento el protagonista le dice al otro el protagonista es comunista y le dice al otro ya está, la guerra la ganaron los capitalistas ya está, el mundo está justo la película se filmó en el 90 en la época que cae el muro de Berlín y dice, ya está la guerra la ganaron los capitalistas pero dice, aunque sea quiero darme el gusto de ganar alguna batalla ¿si? ¿Sí? ¿no te pasó de, de, de pensar más o menos lo mismo? ya está esto está perdido aunque sea me llevo... Perdimos el partido, bueno, no importa, aunque sea me llevo puesto alguno, lo lesiono, ya está. Claro. Eh, muchas veces te puede pasar, si hasta esta guerra la perdí, voy a tratar de ver qué puedo ganar. Bueno, a nosotros los cristianos nos pasa exactamente al revés. La guerra está ganada, pero el enemigo, la carne y este mundo te quieren ganar la mayor cantidad de batallas posible. Si vos... Te levantás cada mañana, orando para que el Señor te use y te prepare para aquel día, lo más seguro es que en esta guerra que ya está ganada, vos dejes de perder las batallas que perdés todos los meses, vamos a decir. ¿Sí? Número uno, entonces, me da un horizonte, me da un, una meta final la venida del Señor. Número dos, me da refugio. Número tres, y con esto termino, y prepárense los músicos. Vengan los músicos, por favor. Yo tengo 12 menos cuarto ¿está bien? ¿O tengo adelantado? Once y veinte. Vengan los músicos igual. Así se me despiertan los que están dormidos. en ese que está allá a la izquierda ¿dónde está? allá y que lo vale en dos manos no vale nada y que el pastor Emilio explicó con detalle dice un montón de cosas de cómo va a ser nuestra vida allá y dice, te lo digo rápido porque no hay tiempo y no quiero tampoco entrar a fundamentar cada una de las cosas por ejemplo, a Dios le encanta anticiparse ustedes saben que Dios profetizó la llegada del auto y del avión ¿Sabían eso? ¿Dónde está? No lo sabían entonces. A la noche les vamos a contar de dónde está. Pero hay un versículo que habla exactamente del auto y del avión. Los jóvenes ya lo saben porque... Me... del auto, me. Y... ¿Es verdad o no? Del auto y del avión. Está profetizado. Y es que a Dios le encanta anticiparnos lo que viene. Entonces, así, un salpicré tendremos cuerpos perfectos nos reconoceremos dice que tendremos un cuerpo igual al de Cristo y si leen la Biblia Jesús hasta entra a los lugares por las paredes pero bueno es... después les, les cuento en el CD está bien detallado eso dice que en la ciudad santa no habrá llanto, dolor, muerte es una ciudad que resplandece tiene una plaza como vidrio transparente en las calles de oro. No hay templo, no hay sol, no hay luna porque no hace falta. Habrá frutos, árboles, tendremos trabajo. veremos a nuestros amigos, familiares. Habrá inteligencia perfecta. No, no va a haber burros en el cielo. No es que no vas a entrar. Es que como todo es perfecto en el cielo, hasta tu mente va a ser perfecta. No vas a pensar más cosas raras, no vas a pensar mal del otro y, y tendremos la capacidad de conocer perfectamente. Y un montón de cosas más que ¿dónde está? ¿Dónde están esas cosas? En el CD del Pastor Emilio. que es el que más sabe de estas cosas? No me voy a poner yo a explicar. un destino final, un refugio. Y quizás lo más importante para hacer acá en la Tierra nos da trabajo. La venida del Señor nos da trabajo. Uh, dice. dice Hechos 1.11 cuando Jesús subió al cielo, dice ¿qué hacen mirando al cielo? Este Jesús que los dejó para subir al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse. Y dice que los claros estaban mirando cómo Jesús se iba y el ángel Baja y le dice, ¿qué hacen mirando? Vayan, hagan lo que tienen que hacer. Entonces los tipos fueron, se encerraron en una pieza, oraron y cayó el Pentecostés. Y Pedro salió y predicó, se convirtieron 3000 tres o cinco mil. Y el Espíritu Santo se derramó entre todos y después se convirtieron en otros cinco mil. O otros dos mil y llegaron a ser cinco Lejos de ser una evasión, la venida del Señor nos tiene que llevar a trabajar para aquel día. Nos da trabajo, número uno o punto número A Nos da el trabajo de la integridad Dice, Primera de Tesalonicenses 1.9.10 Dice, Pablo les habla a los tesalonicenses Y dice que ellos son conocidos Por cómo se convirtieron a Dios Primera de Tesalonicenses 1.9.10 De cómo se convirtieron a Dios Dejando a los ídolos Para servir al Dios vivo y verdadero Y esperar del cielo a Jesús Su Hijo a quien resucitó Que nos librará el castigo venidero este versículo dice dos o tres cosas número uno, que cuando la gente conoció al Señor lo primero que hizo fue empezar a dejar sus ídolos ¿para qué? para servir al Señor y esperar el día en que Él venga nuestro primer trabajo es dejar los ídolos dejar todo lo que no tiene que ver con Dios para prepararnos para servir al Señor y esperar ese día ¿Viste cuando vas a tener un 15 o un casamiento? O cuando las mujeres están por casar. Que empiezan a comer menos y empiezan a cuidar. ¿Por qué? Pues están preparando para que el vestido entre, para que... La típica, estás más flaco, te estás cuidando. ¿No? Y yo te hago una pregunta. El Señor viene. Vas a tener un vestido que es espectacular, blanco, dice. Las bodas del Cordero. Apocalipsis 19. La pregunta es, ¿te estás cuidando? nuestro primer trabajo tiene que ver con la santificación con nuestra integridad con nuestra vida secreta nuestra vida privada con el Señor dice 1 Juan 3.3 todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro entonces punto A digamos tu primer trabajo es purificarte prepararte para aquel día te estás cuidando te están cosiendo arriba el vestido que es blanco, de lino. ¿Te estás cuidando? No estoy hablando de tu físico, estoy hablando de tu corazón. Número dos, tu segundo trabajo es trabajar para los demás. Es el trabajo de la compasión. ¿Cuántas veces escucharon eso de, tuve hambre y me diste de comer? Tuve sed y me diste de beber? Estuve preso y me visitaste. ¿Conocen esa parte de la Biblia? ¿Saben en qué contexto está escrito? Está escrito en el mismo pasaje en el que Jesús cuenta cómo va a ser su venida. Por lo tanto, los que vamos a cocinar y llevamos comida y estamos juntando cosas para la campaña contra el frío, tenemos un motivo más para hacer todo eso. Que es preparar a esta gente para el día en que el Señor venga. Es amarlos como Él los ama. Alimentarlos como Él nos alimenta a nosotros. Quienes esperan de ver hacia el regreso de su Señor son los que muestran compasión hacia los desvalidos y necesitados. Les conté la semana pasada. Un tipo una vez dijo a otro, cuando vaya al cielo, Dios me va a escuchar, le voy a hacer muchas preguntas. Yo le quiero preguntar por qué hay tanta hambre en la tierra, por qué hay tanto sufrimiento. Y el otro, un poquito más sabio, un poco más inteligente, le dijo, mira, yo por las dudas no le pregunto eso. Tengo miedo que él me responda a mí con la misma pregunta. Y me pregunte a mí por qué hay tanta hambre, por qué hay tanta injusticia, por qué hay tanta pobreza. Solo el que pierde su vida, solo el que vive con, para y por el otro, está vivo. Somos seres para los otros y como una planta pierde vida cuando deja de recibir agua en sus raíces, así también nosotros perdemos vida cuando nos desprendemos de nuestra relación con los demás. Solamente cuando se vive para los otros, verdaderamente se vive. Por último, tu último trabajo, mi último trabajo. Dije primero tu integridad segundo, los necesitados tercero, predicar la palabra predicar la palabra segunda de Pedro 3.9 dice, el Señor busquémoslo, si podemos segunda de Pedro 3.9 el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden por tardanza más bien más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Una de las razones por las cuales el Señor no vino es porque hay mucha gente que le tiene que conocer. Y te quiero dar una noticia: ¿sabes quién le va a predicar? ¿Algunos de esos que no le conocen y que todavía no se arrepintieron? Adivinaste vos, vos y yo. Por eso. Casi cerrando su carrera El apóstol Pablo dice Le escribe a Timoteo Y le dice predica la palabra Persiste En hacerlo a tiempo o fuera de tiempo Sea como sea Sea o no sea oportuno Corrige, reprende y anima con mucha paciencia Sin dejar de enseñar Predica a tiempo y afuera de tiempo Sea oportuno o no sea oportuno Tenemos que hablar del Señor Miren les cuento dos cositas breves me compré una cancha de fútbol inflable. No la compré yo, la compró la iglesia. 12 metros de largo, 5 de alto, 4 de ancho. Una cancha de fútbol para adultos. Y ya hablamos con el grupo de Evangelismo. Donde están Lucas, Leo y Ezequiel que andan por ahí. Y sábado por medio vamos a llevar esa cancha a las plazas. Donde están los jóvenes mayores de 12 años. Les vamos a hacer jugar... Y de alguna manera les vamos a precar ¿Cómo con una cancha inflable? ¿Es inoportuno? Capaz que sí. No sé. Pero se nos ocurrió eso. Y estamos esperando más ideas. Si se te ocurre algo, decime. Tengo otro proyecto. No te voy a contar cómo es. Pero necesitamos gente adulta. De buena presencia que tenga carga por los comerciantes del barrio. No tenés que tener plata, no tenés que ser comerciante, tenés que tener buena presencia, saber hablar más o menos, y tener unas ganas tremendas de que la gente, los comerciantes de nuestro barrio, se conviertan. Dentro de un par de semanas los vamos a estar convocando porque tenemos una idea que está buenísima. ¿Es inoportuno? No sé. Pero Pablo dijo, sea oportuno o no sea oportuno, prediquen como sea. Y nos estamos preparando, porque si el Señor viene mañana, no cabe duda que la Iglesia del de Salvador la va a encontrar predicando su palabra. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a cantar esta canción. Siempre, y siempre sea la gloria. Dame dos minutos. Dice segunda de Timoteo 4, 7, 8. Porque tenemos trabajo es verdad tenemos trabajo para con nosotros para con los demás pero tenemos premio también escuchaste hablar del juicio final para los que amamos al Señor para los que conocimos al Señor el juicio final no es para salvación eso está muy bien explicado en ese CD de acá a la izquierda para nosotros el juicio final es para la recompensa ya somos salvos Dios nos eligió y nada puede hacer que nos vayamos de su mano. Pero dice 2 Timoteo 4:7-8, que hay un premio para vos. El apóstol Pablo al final de su vida dice he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me otorgará en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan Esperado su venida, a todos los que aman su venida, dice la Reina Valera. La pregunta es: ¿Amás la venida del Señor? ¿Estás deseando que Él venga? Si es así, entonces hay una corona que te está esperando para recompensar todo lo que vos hiciste, todo lo bueno de tu trabajo, todo lo que tiene que ver con tu integridad, todo lo que tiene que ver con la ayuda al necesitado, toda la gente a la cual le predicaste. Entonces. De esto se trata de la vida Vivir la vida, acabar la carrera, recibir una recompensa De esto se trata Había un pastor Que siempre contaba que cuando se deprimía Iba a la tumba de un viejo pastor conocido ¿Saben lo que decía la lápida de ese pastor? Había escrito una pregunta La pregunta decía ¿Cómo va la carrera? Portador de la antorcha ¿Cómo va la carrera? ¿Cómo va tu carrera? ¿Cómo va? ¿Cómo va cómo va tu carrera? Vos tenés la antorcha que nos dejó Pedro, que nos dejó Pablo, que nos dejó Lutero. Esa antorcha la tenemos vos y yo. ¿Cómo va la carrera? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para que Él venga? Yo te animo a que con toda la fe y con todo el amor puedas ser consciente de que tenés un destino, de que tenés... Un refugio y fundamentalmente que tenés un trabajo. Amén. Quiero hacer una última oración. Si hay alguien acá que no conoce al Señor, si hay alguien que no está seguro o convencido de que Jesús viva en su corazón y quiere amarle, quiere conocerle y quiere asegurarse que tiene la vida eterna, yo les pido a todos que cerremos nuestros ojos. Yo quiero presentarte y decirte, hay un Dios que te ama y que te eligió y depende de vos que hoy decidas seguirle y empezar a trabajar para el día que Él venga todos acá conocemos al Señor tenemos que repitas esta oración para asegurarte que sos salvo Señor Jesús, yo te pido que entres a mi vida yo te pido que tu Espíritu Santo me dé otra oportunidad yo te pido que sanes mi corazón y que escribas mi nombre en el cielo, en el libro de la vida. Quiero ser tu hijo y te quiero seguir. En tu nombre, amén y amén. Todos por favor, un minuto más con los ojos cerrados. Quiero saber, ¿alguien oró de esta manera? Levanta tu mano por favor. Te quiero dar un obsequio. ¿Alguien oró así? Levanta tu mano. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien oró de esta manera? ¿Alguien quiere asegurarse? La eternidad en Cristo. ¿Alguien quiere decidir seguir al Señor? levanta tu mano, por favor. Dios te bendiga. Se van a acercar, te van a dar un sobre y yo te pido encarecidamente que lo llenes con tus datos y que dejes. Y esta tarjeta, si la puedas acercar, No está el buzón ahí. No importa que esta tarjeta se la puedas acercar a alguno de los músicos. Me la puedas dar a mí o se la puedas dar a alguna de las secretarias que está allá en el fondo. ¿Sí? Dios te bendiga. Espero que puedas disfrutar esta final. Acordate, tenemos un destino, un refugio y mucho trabajo. Dios te bendiga.